2: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen bei Quick and Dirty nach dem 96. Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Heute nicht ganz so quick, aber mit Sicherheit richtig dirty, denn er ist wieder da. Dirty Andy. André, herzlich willkommen.
0: Ihr ja, Hallihallo Hallöchen, ich bitte alle Höreinnen um Entschuldigung, dass wir nicht ganz so zeitnah waren. Liegt, glaube ich, auch an mir, aber ich hatte ja. die Möglichkeit, meine äh, alten Verwandten, die ich noch so habe, mit einer Spritze zu versehen. Und ihr wart so lieb und habt auf mich gewartet. Dafür danke ich euch sehr, denn ich darf teilnehmen, meine Meinung kundtun und musste mir das Spiel nicht angucken. Ich bin heute der absolute Gewinner.
2: Klingt toll. Chris, du hast das Spiel aber gesehen, oder?
1: Ich bin nach dem Spiel direkt ohnmächtig geworden. Ich habe es gesehen, ich musste danach gleich erstmal eine Stunde schlafen, so sauer, ich. Äh, so sauer war ich. Aber ich glaube, die Vorbereitungszeit jetzt, wir haben ja ein bisschen gewartet, bis wir die Aufnahme starten konnten, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten, hat aber dazu beigetragen, dass ich glaube, dass wir gleich in eine sehr gute Grundstimmung einsteigen werden.
2: Ja, also meine Wut hat sich gesteigert. Das kann ich ganz klar sagen. Äh, Dennis ist heute nicht dabei. Wir wünschen alles Gute, herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade schon sagen. Gute Besserung, gute Besserung, denn Dennis grippet leicht. Ja, aber mit zwei negativen Corona-Tests, das würde sich Holstein Kiel auch wünschen. So, kommen wir zum Sportlichen. Der Trainer, oh, Chris, der hat hart durchgegriffen. Jaja. Der Kapitän, Dominik Kaiser, auf der Bank.
1: Also das, das, also wir können ja Kenan Kotschak wirklich eine Menge vorwerfen Was er in den letzten Spielen so alles falsch gemacht hat Heute hat er was Wesentliches sehr, sehr richtig gemacht Und zwar hat er endlich verstanden Oder vielleicht hat er es auch nur ähm, Mal ausprobiert Dass er den Captain tatsächlich runternimmt Dafür mit äh, Ellis einen anderen Spieler Einwechselt, also ich, das fand ich Tatsächlich war das Positivste Aufs ganze Spiel gesehen
2: Ja man kann es auch umdrehen und kann sagen, das war die 24. neue oder andere Aufstellung im 27. Spiel. Also Kontinuität geht da irgendwie auch anders. Ja? Dann Philipp Ochs, was hat er gespielt, Chris? Linksverteidiger? Oder musste er auch links offensiv spielen, weil ja Muslier, der auch in die Mannschaft kam, immer in die Mitte gezogen ist. Also, also auf,
1: auf dem Papier. Was äh, haben wir denn gespielt? Auf dem Papier hatten wir ja eine Viererkette, zumindest am Anfang. Ne? In der Viererkette selber hat man auch relativ wenig links hinten gefunden. Da haben wir anscheinend also im Aufbauspiel gerade häufig mit einer Dreierkette agiert. Ox war dann doch relativ viel vorne zu finden. Auf dem linken Bereich hat sich damit mit Muslia und Genki immer so ein bisschen durchgetauscht. Und ansonsten war halt ja, hauptsächlich offensiv eher zu finden als der Defensiv. Also eine Viererkette hinten habe ich heute tatsächlich nicht wirklich gesehen.
2: War das gut oder schlecht?
1: guck aufs Ergebnis und stelle mir diese Frage nochmal, also äh, grundsätzlich, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, war es ja anscheinend erstmal nicht so schlecht, die Idee, weil im Aufbau war das ja teilweise okay, wir haben mit relativ viel Ballbesitz wieder äh, gespielt, hatten auch ein, zwei gute Chancen, ähm, auch eine Chance, wo es heißt, die ist nicht mehr gut, die ist schon sehr gut, die darf man dann auch mal machen, ähm, Letztendlich war es dann genau das Spiel, was wir letzte Woche schon so ähnlich hatten, nur mit einem anderen Ausgang zur Pause halt. Ne? Dass wir halt dann in der ersten Halbzeit viel, viel Ballbesitz haben, ein, zwei gute Chancen haben. Und dann gibt es die Chance für den Gegner kurz vor der Halbzeit. Nur diesmal klingelt es im Gegensatz zur letzten Woche.
2: Ja, bist du ganz schön durchgerauscht durch die erste Halbzeit. Also du hast gesagt, wir hatten zwei, drei gute Chancen. Ich erinnere mich da an einen Fernschuss von Florent Muslier, den der Heidenheimer Keeper pariert, weil er auch sehr zentral kommt. Ich erinnere mich dann aber vor allem an einen schönen Spielzug. Ja, Liebe Grüße an Dennis, also zumindest einen schönen Spielzug haben wir gesehen. Wir haben den Ball in der eigenen Hälfte erobert, haben dann auch ganz gut durchs Mittelfeld gespielt. Dann bekam Walmir Soleimani den Ball. Über rechts dringt er in den Strafraum ein. Marvin Duxch rennt in der Mitte auch Richtung Tor. Soleimani, ja, Chris, du so hast gesagt, er zieht den zweiten Innenverteidiger noch auf sich, weil er den Ball noch trägt. Ich würde sagen, er könnte ein Stück früher abspielen. Duxi erwartet den Ball auch früher, rennt eben schnell durch. Soleimani spielt diese, diese, ah, diese halbe Sekunde zu spät oder Duxi ist zu schnell. Und deswegen kriegt er den Ball nicht ganz und schiebt ihn nicht am leeren, aber so am halbleeren Tor vorbei, oder?
1: Mit der letzten Bewegung hat, glaube ich, Duxi auch nicht mehr gerechnet, mit diesem letzten Schlenker nach außen raus. Ich finde, bei der Hintertorkamera siehst du das aber ganz gut, dass er dadurch halt nochmal den, den Verteidiger, der so halb auf halb läuft, der so ein bisschen mit dem Pass äh, rechnet und da halt auch so versucht, den Passweg noch ein bisschen zuzustellen. Mit der letzten Bewegung nach draußen zieht er den letztendlich völlig auf sich. Dadurch ist die Gasse frei. Problem ist, Duxi rechnet halt auch früher mit dem Pass, äh, passt sein Lauftempo, sein Laufweg dementsprechend an und dann kommt letztendlich der Querpass, nicht so, dass ihn Dux äh, problemlos einfach nur mit dem Fuß inhalten reinmachen kann. Ähm, ich finde, du hast auch gesehen, als, als Duxi dann auf dem Arsch saß, nachdem der Ball links unten knapp vorbeiging, hat er auch rübergeguckt und ich glaube, da hat er auch erst überlegt, ob er meckert und dann hat er aber gesagt, hat meckert. Er. Also, ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Er hat
2: gemeckert, er hat lamentiert, ja, seine Arme hochgemacht und war unzufrieden. Ja, das war aber die eigene ich muss, Verzweiflung.
1: Ehrlich, <lacht> ja, ich
2: muss sagen, den muss er trotzdem machen. Ja, also völlig egal. André, du hast das ja nicht gesehen, aber kannst du unsere Emotionen nachempfinden?
0: Doch, doch, die Szene habe ich gesehen. Also ich habe mir ja ah, die, die Highlights, die, okay. die Highlights okay. und die, die, so einen Zusammenschnitt mir angeguckt. Ähm, ich habe nur das ganze Spiel eben nicht verfolgt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, war das in diesem Moment eine erzwungene Torschance. Wenn wir nachher den Trainer noch hören, habe ich ja äh, bestes, besten Glauben, dass wir ein Top-Spiel abgeliefert haben. Aber... Jetzt nochmal zu dieser Dux-Szene. Ich wollte heute drei Punkte mit euch besprechen. Einmal Personalie Dux, einmal Personalie Esser und einmal äh, Veränderungen durch Videoschiedsrichter. Ich denke, zu allen drei Punkten werden wir kommen. Jetzt sind wir gerade bei Dux. Entschuldigt bitte. Ich habe öfter ihn ja schon mal kritisiert und ich bin auch bereit, Henne zu kritisieren. Es geht mir nicht Henne gegen Dux und es geht auch nicht Tumasi gegen Dux oder sonst wer gegen Dux. Es geht nur um die Personalie Dux. Ein Spieler, der bei uns Nummer 1 Stürmer ist, auf den gewisse Hoffnungen geruht haben, der zum wiederholten Male nicht in der Lage ist, eine seiner Großchancengrüße an Tim, der das hier vor drei Sendungen hochgerechnet hat, zu nutzen, ist ein Spieler, den wir uns nicht leisten können. Die Leistungen, die Duchs bringt, würden auch andere Spieler bringen können. Dementsprechend wäre Duchs für mich der erste Streichkandidat für die kommende Saison. Und aus meiner Sicht müsste man ihn auch gar nicht mehr großartig spielen lassen. Man könnte wirklich mal anderen Spielern die Zeiten geben. Ich glaube, dass die Zukunft von Duxen Hannover ähm, spätestens nach dem heutigen Tag beendet sein sollte. Nicht, weil ich ihn nicht mag, nicht, weil er kein guter Spieler ist oder nicht ausreichend gut für Hannover, sondern weil er noch ein Spieler ist, mit dem man 3,50 Euro verdienen kann und dessen Leistungen unterm Strich seine Tore, seine Vorlagen auch andere Spieler erbringen könnten. Ich muss sagen... Ähm, es war für mich mal wieder eine Situation, die mir gezeigt hat, wenn du so knapp auf Kante genäht bist und darauf angewiesen bist, dass du einen Stürmer hast, um oben eben anzugreifen, der trifft, 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 ist Duksch leider, leider, leider der falsche Spieler für Hannover.
2: Ich meine, ich glaube, oben angreifen brauchen wir gar nicht mehr
0: thematisieren. Na, ja, diese so. Saison nicht, aber wir wollten es letzte Saison, wir wollten es diese Saison, nicht mehr jetzt im späten Verlauf, ja. aber im Vorfeld. Und Kind hat ja sich auch geäußert, dass er nächste Saison ja auch wieder aufsteigen will. Und wenn du das möchtest, brauchst du ja. einen Stürmer vorne, der trifft und das ist leider nicht Dux. Aber er trifft.
2: Also er hat elf Tore, acht Vorlagen. Also wer soll das auffangen? Wenn du sagst, für dich ist Dux ein Streichkandidat, wer fängt das auf?
0: Ja, brauchst du ja keinen, der es auffängt. Also dann ist es doch egal, ob du Achter wirst oder Vierzehnter. Ist ja völlig Hupe, ob einer elf Tore macht oder nur Neun. Es geht ja darum, dass ich einen Stürmer brauche, wenn ich aufsteigen möchte, der mir eben dann meine damals formulierten 15 Tore plus äh, garantiert. Und das garantiert der Dux nicht, weil er eben er in dieser Saison zig hundert Prozent liegen ja, lassen. Aber er hat schon Elf. Er haben hat Elf, ja aber er müsste... Sieben Spiele haben wir doch. Ja, ich hoffe auch, dass er noch 25 Tore schießt. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Ich gönne ihm alles Glück der Welt. Es geht darum, er hat elf. Und ich sage, er hat erst elf oder nur elf. Er müsste viel, viel mehr Tore haben. Und zwar nicht, weil ich Wunschglauben habe, sondern weil ich gesehen habe, wie viele, der hundertprozentige klingt immer so blöd, aber wie viele große Chancen er liegen gelassen hat. Und das heute. Natürlich ist es ein bisschen unglücklich. Natürlich kann der Pass ein bisschen genauer kommen. Natürlich ist es nur ein halber Schritt. Aber es ist halt so oft eben dieser halbe Schritt, sodass es am Ende eine Frage der Qualität ist.
2: Chris. Wie beurteilst du, Marvin Dusch? Jetzt
0: nicht nur heute,
2: ne? sondern das, insgesamt. Also ich finde, um dich kurz abzuholen, ich finde seine Bilanz über die gesamte Saison, wenn wir die Zahlen sehen, die ist gut. Er hat elf Tore, er hat acht Vorlagen in 27 Spielen. Das finde ich okay. André hat aber auch recht. Wahrscheinlich, wenn er jede klare Torchance gemacht hätte, Stimmt er bei 20 Toren? Ja, aber dann ja. wird er
1: wahrscheinlich auch nicht bei Hannover spielen. Das muss man ja auch mal okay. fairerweise sagen. Ja, jetzt kommst du. Ich glaube, ich glaube, ich kann ja, ich kann ja André in, seiner, in, seiner, in seinen Ausführungen absolut verstehen, wenn er sagt, ähm, der hat viel liegen lassen, der hat aber halt auch eine Menge gerissen. Es ist ein Spieler, den haben wir aktuell. Und wenn du die nächste Situation ansprichst oder die nächste Saison ansprichst und unsere finanzielle Situation, unsere wahrscheinliche Einkaufspolitik der nächsten Jahre, ist es ja fraglich, ob wir irgendwann die Mittel aufbringen können, einen adäquaten Ersatz zu beschaffen. Du hast recht, natürlich kann man sagen, man stößt den Spieler ab, kriegt dafür noch 3,50 Mark und schaut dann, ob man das irgendwie intern über jemanden wie Gudra über jemanden wie Dumbuya, ob man diese Leute sich ranziehen kann zu, einem, zu, einem ähnlichen, zu einer ähnlichen Quote. Das dauert aber auch ein bisschen und das braucht Zeit. Und ich weiß nicht, ob wir der Verein sind mit dem Umfeld, der den Spielern diese Zeit tatsächlich geben kann. Wir haben mit Duxch jemand, der hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch mal Torschützenkönig werden kann. Gut, das war jetzt eher... Also wenn man so sich so die Karriere anguckt, eher eine Eintagsfliege. Er hat halt auch in vielen Vereinen nicht die Leistung abrufen können. Ich würde aber ungern tatsächlich einen Spieler in dem Kaliber jetzt abstoßen wollen, wenn ich ihn denn doch habe. Ähm, André, wie siehst du das?
0: Danke. Also Chris, das Problem ist, ich möchte ihn nicht mit Gudra irgendwie ersetzt sehen. Ich möchte ihn auch nicht mit anderen Spielern, die wir aktuell schon haben, ersetzt sehen. Da kommen wir natürlich überhaupt nicht zusammen, das meinte ich nicht. Ich meinte aber, Marvin Duksch hat einen guten Namen und, und du selber sagst ja auch noch, die Zeit in Kiel ist dir auch noch im Kopf und das ist vielleicht auch anderen ähm, Vereinsmanagern noch im Kopf, sodass man vielleicht für ihn noch 3,50 Mark kriegt. Und wenn man die kriegen würde, dann frage ich mich wirklich, ob man zum Beispiel einen Chris Furich von Paderborn, einen Manuel Scheffler von Nürnberg, einen Dennis Rebeni oder wie der heißt von Paderborn oder der Mühling von, von Kiel, das sind alle Spieler, die genauso viele Tore haben wie äh, Duxch, ja oder vielleicht 10 anstatt 11, ist ja egal, aber so in dieser Riege mitspielen und die könnte man auch holen und dann hätte man qualitativ sich nicht großartig verschlechtert. Die Frage ist, wenn du aufsteigen willst, nochmal, das ist ja die entscheidende Frage für das Ganze hier. Willst du aufsteigen nächstes Jahr oder will Kind das, dann brauchst du einen Stürmer, der effektiver trifft und mehr trifft als Marvin Duksch. so Dann Punkt kannst ]rum. du
2: doch aber nicht mit Schäffler kommen. Jetzt mal im ernst, du sagst, wir würden uns ja, ja, Schäffler, nicht verschlechtern. Schäffler, ja,
0: Moment. Scheffler hat in äh, unter 2000 Minuten, Ducksch liegt bei knapp über 2000 Minuten. Ja, hat äh, Scheffler 10 Tore gemacht davon ein Elfmeter. Ducksch hat elf Tore gemacht davon drei Elfmeter. Also die Leistung bei beiden Spielern, wenn wir sie nur auf die Tore reduzieren, ist mehr oder weniger das gleiche, ob du jetzt ein Scheffler hast oder ein Ducksch, ändert im Tabellenstand ja. nichts. Du steigst mit dem nicht auf, steigst mit dem nicht ab und mit dem anderen genauso wenig. Ja, Dux du bist ist ein besserer Spieler. Mensch. Bitte. Ja, na, ist mir klar, aber es reicht ja nicht. Also ich meine, wenn wir Ducksch verlieren würden, ja, und wir würden einen 0815-Spieler bringen, der vielleicht zwei Tore weniger schießt als Dux, steigen wir nicht ab. Wir steigen natürlich auch nicht auf. Wenn du aufsteigen willst, so. musst du, ich will die nicht haben, aber in das Regal von Dorsun greifen, was die Tore angeht. Ich will den Spieler nicht haben. Oder eben einen Therodde, aber das wussten wir auch schon vor der Saison. Genau, Therodde wussten nicht ändern, wir seit drei Jahren. Ja. Ja. ja, aber solange wir das nicht ändern, haben wir auch keine Chance. hast du recht. Also ich will ich zum
2: Beispiel Dorsun haben, aber ich will ihn nicht mit dem Trainer haben. Die beiden verstehen sich viel zu gut, das geht nicht gut. Also, Dursun wäre für mich schon die Verbesserung eines Marvin Dux.
1: Aber wie alt ist der? Willst du für eine De der ist knapp 30, glaube ich. Was musst du denn jetzt bezahlen, um jemanden wie äh, Dursun nach Hannover zu holen? Und ist das das Geld wert? Der Vertrag läuft aus. Was musst du dem für Gehalt bezahlen, weil es wird doch durchaus erstligisten geben, äh, die sagen, okay, Na, den können wir uns das gut schlecht. vorstellen.
2: Nein. Also Terodde ist selbst für die erste Liga zu schlecht und Terodde ist der Aufstiegsgarant im Moment in der zweiten Liga, ja. Die Aufsteiger hatten Terodde als Mittelstürmer in den letzten Jahren. Zu Recht. Aber in der ersten Liga fand er nicht statt. Und das würde Cedar noch viel mehr so gehen. Also,
1: das sehe ich, ich glaube, auch so.
0: Aber mir wäre es ja, ja, also das wäre schon Schritt zwei, in dem du steckst. Ja? Also mir geht es immer darum, erstmal lieber aufsteigen. Und dann gucken, welcher Stürmer noch reicht oder nicht, anstatt nicht aufzusteigen und sich gar nicht darüber Gedanken machen zu müssen. Aber der Dux ist für mich der Dux ist für mich aus anderer Sicht noch ein kleines Problem. Da kann er jetzt überhaupt nichts für. Aber der Dux ist, und das hat er mir diese Saison gezeigt, ein absoluter Ein-Mann-Sturmspieler. Das heißt, sobald er jemanden neben sich hat, obwohl ich persönlich es gar nicht schlecht finde, mit zwei Spitzen zu agieren, aber das hat nie wirklich richtig gut funktioniert. Wenn er alleine ist und er hat ein bisschen Offensivpower mit Muslia heute, mit Haraguchi, also die auch mal in der individuellen Klasse mal jemanden binden können und dann eben auch den Pass oder den Steckpass spielen können, ist das ja kein schlechter. Also Gott bewahre, ich will würde nicht schlecht reden. Am liebsten wäre mir Dux nächste Saison bei 96, 25 Buden, zickzack, erste Liga. Aber das sehe ich einfach nicht und dementsprechend wäre, was ich vorhin meinte, Dux einer der Streichkandidaten. Ich werde Ähnliches gleich auch noch mal über Esser sagen, da kommen wir dann aber noch zu. Aber ähm, einmal ganz kurz noch einen Sprung zurück zur Aufstellung, weil ihr das vorhin so schön besprochen habt. Ich habe mir das jetzt auch gerade noch mal versucht anzugucken. Ähm, wir hatten letzte Sendung darüber diskutiert, dass wir mit den Außenverteidigern, mit dem Einkauf sehr zufrieden sind. Und jetzt hat ja Huld gefehlt. Und jetzt musste es ja irgendwie ersetzt werden. Da kam für, aus meiner Sicht Alice ins Spiel, weniger für Kaiser. Für Kaiser habe ich eigentlich eher so Muslia gesehen, aber ist egal, Streiten wir uns nicht drüber. Aber ist das nicht bitter, wenn, wenn ein Hult oder ein Moroja mal fehlen müssen oder länger auch mal fehlen würden, dass wir echt einen Nullersatz da an der Stelle haben? Also wir haben letztes Mal noch darüber gesprochen, wie toll das ist. Ich bin ja, sehr bitte. sehr
2: bitte. Wir kommen von diesem Quick and Dirty weg. Also es ist sehr bitter und das spricht auch gegen die Kaderplanung, aber das reden wir ja auch schon seit dem ersten Spieltag, dass wir da, wir haben einen Rechtsverteidiger, wir haben einen Linksverteidiger. Das ist zu wenig, ja. Sperren, wie jetzt bei Hult oder Verletzungen, sorgen dann automatisch dafür, dass du da niemanden hast. Und das geht nicht. Aber bleiben wir kurz bei dem Spiel. Ähm, Dux haben wir abgehandelt. Sind ja, wir nicht wir unbedingt der Meinung? Ganz
1: elegant, Tobi, ganz elegant sogar. Wir können das sogar ja. machen mit, mit Andres 1-2-3-Thematik. 1 2, 3 -Thematik. Äh, eins Dux haben wir abgearbeitet, jetzt könnte zwei Esser folgen, weil jetzt können wir uns ja mal über das erste Gegentor genau.
2: unterhalten. wir unterhalten uns über das Gegentor. Also es war Dann werde ich
0: aber dirty, das sage ich euch. Das ja. äh, möchte ich schon vorher ankündigen. Zu Recht. Aber es sah wieder so ein bisschen
2: so aus wie eins der Tore von Aaron Hunt, hätte ich fast gesagt. Wobei, also Heidenheim kann halt, und das konnten sie auch schon davor, mehrfach durch unser Mittelfeld spazieren. Ja? Entweder kamen sie ins Zentralforstor, da lief es dann nicht ganz so gut. Da hatten sie auch ein, zwei Schüsse. Oder aber Sie machen das einfach so über den Flügel. Der Rechtsverteidiger trägt den Ball und er trägt den Ball und er trägt den Ball und wir greifen ihn nicht an. Und dann fasst er sich aus knapp 30 Metern den Mut. Jetzt kann man sagen, Ochs muss ihn am Schuss hindern. Ich sage, Ox ist A, kein Linksverteidiger und B, Wer schießt denn schon aus der Situation? Ja, da,
1: seine Aufgabe ist ja, den Angreifer da zu stellen. Und mehr genau, nicht. Der genau. muss da nicht in Zweikampf gehen. Ganz genau. Der muss einfach nur den Laufweg zumachen. Das hat er gemacht.
2: Hat er gemacht. Und dann kommt so ein Schuss. Und der ist haltbar. Entschuldig bitte. Der Schuss ist zwei Jahre unterwegs. Und Esser, ja, er fliegt. Aber er fliegt mehr so wie eine Bahnschranke.
1: Ich bin, ja? heute, ich bin heute allein gegen zwei, das weiß ich durchaus. Ich habe ja durchaus du bist schon...
2: Nicht, sch du bist nicht wirklich der Meinung, dass der Ball unhaltbar war?
1: Ich... Ich bin, nein, unhaltbar ist er nicht. Nein. Nein, 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 Aber ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass wir uns hier jetzt über einen Torwartfehler äh, unterhalten sollten. Aber zum das, wiederholten das, mal. 3 zu, das 3 zu 1 können wir nachher gerne nochmal ein bisschen das genauer auseinanderflacken. Ja. Das, das sehe ich, das bewerte ich tatsächlich auch deutlich, krit, deutlich kritischer als das erste Tor. Ähm, aber der erste Schuss, der ist toll getroffen, der dreht sich leicht ja. nach außen weg. Kannst du behalten. Ähm, aus der Situation rechnest du nicht damit, dass der Spieler schießt, sondern da rechnest du eher mit einer Flanke, orientierst dich also eher ähm, in die Tormitte Beziehungsweise gehst du vielleicht sogar Ein Stück weiter raus aus deinem Tor Weil du sagst, vielleicht musst du gleich den Ball Eine Flanke rausfausten ähm, Damit rechnet der Spieler nicht Ich hatte auch das Gefühl, dass der Ball lange in der Luft ist Und ich habe auch, als ich mir den Torwart angeguckt habe Das Gefühl gehabt, dass er dafür Dass er springt, relativ kurz springt Ja, ähm, und flach Genau ähm, aber also daraus einen Torwartfehler zu machen oder diese berühmte äh, ja, Excel-Tabelle Excel zu benennen, ja, hat, hat, hat er uns jetzt drei Punkte gekostet? Doch. Das finde ich zu weit.
2: Moment, also klassischer Torwartfehler vielleicht nicht. Also Fehler war es nicht, aber er kann ihn halten. Er muss ihn auch halten, wenn er nämlich geholt wird, weil wir bei Zieler, nämlich in dieser Excel-Tabelle, die du angesprochen hast, festgestellt haben, dass er uns so viele Punkte gekostet hat, Gucken wir uns mal Bruno Esser an. Der hat uns die letzten Spiele auch Punkte gekostet. Das heißt, was auch immer, Michael Esser, der in unserer Abstiegssaison ja, wirklich der Einzige war, der vernünftig gespielt hat, der ein gutes Niveau hatte, der auch in der Hinrunde ein gutes Niveau hatte, aber irgendwas ist mit ihm passiert und er ist weit weniger souverän, als er sein, sein, sein sollte. Ja, und Vielleicht nicht Fehler, aber er kann den halten. Oder André?
0: Ja, ich gehe da sogar einen Schritt weiter. Jetzt kommt die zweite Äußerung, mit der ich mich unbeliebt mache, nachdem ich schon Dux für nächstes Jahr nicht mehr im Kader haben wollte, in Anführungszeichen. Ähm, auch Esser. Ich bin der Meinung, Esser dürfte sich ab jetzt auf die Bank setzen, einen Blumenstrauß kriegen, eine große äh, Wurst und dann darf er sich auch verabschieden. Ähm, wir können jetzt die Saison nutzen, um anderen Torhütern die Chance zu geben, sich zu zeigen. Irgendeiner muss ja sicherlich im nächsten Jahr noch für Hannover 96 spielen. Dann soll der das bitte sich jetzt hier ausprobieren dürfen, zeigen dürfen, was er kann, sich ein bisschen einspielen dürfen und dann äh, wäre das aus meiner Sicht die bessere Lösung. Warum? Esser hat wiederholt gezeigt, also nochmal, Esser ist kein schlechter Torwart, das will ich überhaupt nicht sagen, aber Esser ist eben auch nicht der Torwart, für den wir ihn geholt haben, da stimme ich Tobi völlig zu, er hat heute zwei äh, Gegentore bekommen, mal wieder bekommen, wo man sagen kann, dafür kannst du auch andere Leute ins Tor stellen, ich will jetzt den Hansen nicht dissen oder so, aber wenn der Hansen im Tor steht und der hält die nicht, dann würden wir auch sagen, oh, unhaltbar oder nicht, aber, aber Hansen okay. hält ihn. Also, ja, das kann doch erschwerend hinzukommen, dass er den hält, klar, aber wenn er ihn nicht hält, genauso wie Esser ihn nicht gehalten hat, dann würden wir auch sagen, ah, den könnte er eigentlich halten, aber oh mein Gott, es ist Hansen und wir sind 96, aber ein Esser wurde ja geholt mit der Prämisse oben mitzuspielen zu können und dieser Prämisse kommt er dich nach und dementsprechend auch aufgrund der Altersstruktur, auch aufgrund der Verdienststruktur würde ich sagen, dann brauchst du ihn nicht mehr. Aber nicht abschießen oder, oder, oder irgendwie negativ brechen, aber einfach sagen, okay, pass auf, die Saison ist für uns gelaufen. Wir wollen jetzt gucken, ob wir mit Martin Hansen oder wie auch immer unser Torwart sein soll in der nächsten Saison äh, ins Rennen gehen. Der kann sich beweisen, wenn er komplett die Hucke jedes Mal vollkriegt und immer hinstolpert und sich die Bälle selber reinwirft, dann kann man sich überlegen, einen neuen Torhüter zur neuen Saison zu holen. Wenn er aber zeigt, komm her, ich bin ein stabiler Rückhalt für Hannover 96, dann können wir mit ihm locker flockig in die neue Saison gehen. Viel schlechter als Esser wird er es nicht machen. Ob er es besser macht, muss ich dann halt zeigen. Aber da bin ich eben wie bei Duksch auch schon jetzt bei dem Fazit: auch ein Esser benötigen wir in der nächsten Saison nicht mehr.
2: Okay, also Scheiß Zeitpunkt, ne? 43. Minute, also kurz vor der Pause. Wir waren ganz gut im Spiel. Wir haben jetzt nicht drückend überlegen gespielt. Wir hatten viel den Ball, uns fiel aber auch genauso wenig ein. Und Heidenheim hat immer so die kleinen. Nadelstiche gesetzt. Also Chris, du hast in der WhatsApp-Gruppe, oder die wir nicht mehr sprechen wollten, hast du so geschrieben, dass es wirklich aus dem Nichts kam, das Tor. Ich fand schon, es hat sich angedeutet, weil wir haben ihnen zu viel Raum gelassen im Zentrum, zu viel Raum im Mittelfeld und sie kamen immer wieder gefährlich vor unser Tor. So, sei es drum. Wir gehen in die Pause mit einem 0 zu 1, kommen dann aus der Pause raus Chris, hast du direkt so eine Reaktion
1: der Mannschaft gesehen? <lacht> ja, und zwar Ideenlosigkeit. Das war äh, die Sehr Reaktion. Äh, ich habe auch gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es knallen, jetzt wird es rauchen in der Halbzeitpause. Äh, die Mannschaft wird jetzt richtig zusammengepfiffen, weil sie ja wahrscheinlich die Woche davor sich schon eine ähnliche Ansprache anhören musste. Da ist es gerade noch mal gut gegangen, jetzt heute nicht. Äh, und dann kommen die raus. Und in den ersten fünf Minuten passiert erstmal gar nichts, die waren völlig von der Rolle, die hatten komplett die Linie verloren, da lief gar nichts und dann kamen wir tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinde äh, zu einem Tor, äh, wo wir uns gewiss darüber unterhalten können, wenn der äh, Musli ja da nicht... Einen, einen Schlenzer am Sonntag, Sonntag rausholen, genau, ob es dann nicht Elfmeter geben muss. muss, muss äh, ja. ja, wahrscheinlich, die, ich glaube, eine Zeitlupe gab es dazu gar nicht in der Nahaufnahme. aber Doch, gab's, schon? gab es. Okay, also ich Sven Heist
2: hat gesagt, dass der Heidenheimer fair geklärt hat, aber er hat Duxch weggeschubst. Also, das ist jetzt nicht fair klären. Also, ich glaube schon, das hätte da Elfer gegeben. Muss es aber nicht, weil du hast ja gesagt, dir schlenzt schön und Dafür ist er halt gut, wenn er spielt. Ne? Er steht für Torgefahr aus dem Mittelfeld. Er steht nicht fürs Defensivspiel.
1: Nein, das nicht, aber er hat heute generell, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Hat er also, auch. Ja, war ja. einer der besten ja. Männer auf dem Platz ja. mit dem roten Trikot. Ähm, und die Reaktion gab es, aber nach dem Tor, weil da hatten wir Schwung. Wir machen kurz darauf, wenn es gut läuft, gleich das nächste Tor, Doppelpass im, im gegnerischen Strafraum, wenn Duxch da den letzten Ball nur mal quer aus dem spitzen Winkel, anstelle selber versucht, das Tor abzuschließen. Äh, ich glaube, Soleimani stand da irgendwie so auf 8, 7 Meter äh, relativ frei. Mhm. Der muss nur einen äh, Fuß hinhalten, dann steht es 2-1. Weiter den Schwung mitgenommen, 60. Minute und dann kommen wir jetzt... Oder ist oh, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, da muss
0: ja mal dann, dann weil du gesagt hattest, äh, Ja, super. Du, weil du gesagt hattest, von wegen, die kommen aus der Halbzeit und sind ideenlos und äh, du meintest, äh, die haben sich letztes Mal schon beim letzten Spiel eine Ansage anhören dürfen und da hättest du jetzt mehr erwartet. Ich ähm, kann es nicht belegen, ne? ich bin ja nicht Mäuschen oder Maulwurf oder ich habe auch keinen äh, Buddy in der Mannschaft, der mir irgendwas steckt. Aber das, was ich so wahrnehme aus dem Umfeld, aus den Leuten, die ich kenne, mit den Leuten, die ich so spreche, ist, dass möglicherweise der Zugriff des Trainers Coachak schon seit längerem nicht mehr bei jedem Spieler so ist, wie wir damals bei Anstoß 3 den immer hatten bei unseren Teams. will sagen, ich weiß gar nicht, inwieweit der wirklich noch Effekte äh, reinbringen kann durch sein Standing, durch seine Reputation und durch seinen Charakter oder beziehungsweise durch seinen durch, ja, durch seine Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, wir überschätzen da Kotschak maßlos. Deswegen wäre es aus meiner Sicht auch richtig, seit Wochen ihn möglicherweise ja, auch für die nächste Saison zu Ja, aber das sparen dir noch kurz.
2: Hm? Das, das, das spare dir aber noch kurz. Also okay. diese Abgesang auf den Trainer machen wir gleich. Nein, aber ich, ich wollte nur sagen, wir, also ich, 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 vertrau, ich traue
0: dem Trainer nicht zu, dass er in ja, der Lage aber das ist, die Mannschaft abgesang. so zu motivieren.
2: Genau, das gehört zum Abgesang und ich bin da völlig bei dir. Okay, nein, das ja? ist okay, Klar. Ich, ich, ich glaube sogar, dass wenn der Trainer in der Pause seinen Spielern sagt, jetzt gib doch mal alles, dann machen die genau das Gegenteil. Ja, also würde mich nicht wundern. Aber, ähm, und, Christus, und ein noch,
0: ein noch, ja? zu, dem, zu der Dux-Szene, weil ihr da so eindeutig seid. Ich habe das, wie gesagt, nicht aus der Re ja. Real-Time-Geschwindigkeit gesehen, nur zweimal in der Zeitlupe. Also in heutigen Zeiten vom Wahre ist ja alles möglich und alles denkbar. Und der kleinste Kontakt kann ja in jede Richtung gedeutet werden. Und er hätte sich noch nochmal angeguckt oder was aufs Ohr gesprochen bekommen. Aber den Elfmeter, sage ich dir, würde ich als äh, jemand, der Fußball liebt, nicht geben. Okay. Weil weil Duksch einfach nur auf diesen Kontakt wartet und dann auch wirklich abhebt und naja, mit beiden wird, Beinen er wird
2: Also Er wird geschubst, aber ist egal. Müssen wir nicht drüber reden. Es gab dann muslias Tor, aber er wird schon gestoßen.
1: Ne? Und es war, ein, es war ein schönes Tor, das muss man auch mal sagen. Ja, da wirklich genau. schön auf den auf Schlappen gekriegt. Absolut. Traumtor. Also, Zeigt im Übrigen bei Muslia, dass
0: wir den auf jeden Fall in der nächsten Saison halten sollten und ihm Ganz möglicherweise recht. auch eine genau. etwas wichtigere genau. Rolle geben dürften. Obwohl Haraguchi er ja in der, ja in der Zeitung
2: schon rausgeschrieben wird. Ich glaube aber, dass mit Fabian Ernst, äh Sebastian Ernst, Sebastian Ernst, und ähm, Florian Muslier, wir da im Zentrum sehr starke Spieler haben, die sich gegenseitig ergänzen können. Und da, zumindest auf der Position, ist mir nicht bange. Überhaupt nicht. So, wir bekamen dann sogar das 2 zu 1. Torschütze Genki Haraguchi. Gleichsam aber ist Genki Haraguchi auch derjenige, der das Tor verhindert hatte. Chris, sag's.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja, die, die Situation war ja relativ lang und das, was dann später dazu, dazu führte, dass die Situation auch zurückgepfiffen wurde, war ja auch schon durchaus fast eine halbe Minute zurückliegend. Ich habe es so nicht wahrgenommen. Wunderbarer Pass von Biol nach äh, links außen auf, auf den Ochs. Äh, eine saubere getaktete Flanke auf, ich weiß gar nicht, so auf einen 7 Meter, 8 Meter Punkt. Ähm, Genki aus vollem Lauf steigt hoch in bester äh, Weidand dir steht er in der Luft, köpft den Ball sauber ins Tor, Traumtor, alle freuen sich, Genki zeigt noch auf seinen Kopf und auf einmal geht der Griff ans Ohr vom Schiedsrichter und ich denke, was da denn los? Äh, ja, und dann zeigt sich, dass bei einem Pass, also für mich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich war das eine Natürlich war es derselbe Angriff, aber es war nicht dieselbe Spielsituation. Ja, Moment, genau, genau. Ähm, letztendlich gibt es einen Pass, wo die Hacke von Genki äh, vielleicht 20 cm im Abseits ist. Ja, aber sie
2: ist, sie ist im Abseits. Genau, das müssen wir es, sagen. Also Abseits war Es
1: ist eine Laufbewegung, eine Rückwärtsbewegung vom Tor weg, äh, die er ein bisschen zu spät macht, als er angespielt wird. Das Bein hängt quasi nach, wenn man es so sagen mag. Ja, und das war dann ausschlaggebend dafür, dass der Schiedsrichter in Ver äh, Verbindung mit dem Elbschlosskeller in äh, Köln-Hamburg gesagt hat: äh, Nein, das ist kein Tor. Wie habt ihr, also, das, wie habt ihr das gesehen? Ich, ja, bin, also fast, Absatz, ich, ich Absatz bin durchgedreht. War's. Ich bin durchgedreht.
2: Na, aber Absatz war es. Also Genkis Fuß ist im Abseits. Es geht jetzt nur noch darum: War es dieselbe Spielsituation oder eine neue? Also Genki spielt den Ball erstmal zurück. Biol versucht. Nee, Ellis war's, ne? Ellis Alice war's. Alice versucht, den Ball in die Spitze zu spielen, schafft das nicht. Der Heidenheimer blockt den Pass. Jetzt genau. kann man natürlich darüber reden.
1: Es war ein gegnerischer Spieler quasi am Ball wieder. Es ist das eine neue Mehr Situation. Am Ball ist die Frage. Ja, also, jetzt ehrlich.
0: Also, da, also da bin ich ehrlich. Also äh, wenn wir das Regelwerk klar auslegen, musst du dieses Tor zurücknehmen. Da gibt es gar keine Diskussion. Es ist der gleiche Angriff. nee, Moment, der nee stopp, eine Abseitssituation. Nee, nee, nee. Da, da bin ich eiskalt. Das wär, nee. ja, Moment, ich will auf einen anderen Punkt raus. Also da darf da ich sagen, dass keiner Punkt, warte argumentiert.
2: Aber Warte okay. auf den anderen Punkt. Wir sind noch gar nicht einig, dass es dann wirklich derselbe Angriff war. Also selber Angriff vielleicht, aber ja, es gilt was. ja auch schon die neue Spielsituation. Und wenn der Heidenheimer den Pass verhindert, und wir dann quasi neu aufbauen müssen. Auch wenn der Neuaufbau nur bedeutet, wir spielen nach links raus, Flanke, Tor. Aber die Spielsituation ist erstmal unterbrochen. Wir wollten an sich den Steilpass in die Spitze spielen. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, nee, das... Das, das wischen wir so weg.
1: Genau, wir müssen hintenru hintenrum nochmal neu aufbauen zur Seite. Genau. Und dann kam erst der Fass, wir, Nein, das ist kein Neuaufbau.
0: Also, nee, nee. Also das sehe ich wirklich anders. Also da, 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 da würde ich sagen, die Regel ist so und die Regel hat ja eine Intention. Und in dieser Intention hat Hannover 96 den gleichen Angriff weiter fortgeführt, hat die Seite verlagert, dann kam die Flanke. Also von der Regel her ist das wirklich eindeutig sauber gemacht. Das ist in Ordnung. Mich Moment. stört aber an dieser ganzen nee. Szene was ganz anderes. Sag bitte. Aus deiner Sicht? Ja, natürlich aus meiner Sicht, das ist aber eindeutig. aus der Sicht aus, von Köln auch und diejenigen, die sich bis jetzt dazu geäußert haben, dem hat so eine gewisse Kompetenz. Also frag
2: mal Gerrit Zuber, der hat sich ja, fast der hat auch gekloppt keine Kompetenz, dafür. Aber ja. also
0: diejenigen, wo ich geguckt habe, die ein bisschen Kompetenz meiner Meinung nach haben in dem Bereich, die waren sich da relativ einig. Das Problem ist doch ein ganz anderes, Tobi, und deswegen diskutieren wir auch hier und deswegen diskutiert ihr darüber, ob das jetzt ein neuer Angriff war, eine neue Spielsituation wir haben in dieser Saison ähnliche Szenen schon gefühlt 70.000, 12.000 Mal gesehen und jedes Mal war es anders. So, und das ist doch unser Problem, was wir haben. Ich bin im Zweitleben Atletico-Fan. Genau diese Szene hat vor zwei Wochen bei Atletico ein Gegentor zugelassen. Ja, genau so eine Szene. Und da wurde es quasi anders entschieden. So, und das geht eben nicht. Also wenn, ich meine, das ist jetzt auch ein anderes Land, eine andere Liga, okay, aber wenn eine Regel da ist, muss die Regel klar sein. Und dann das, was zu Chris gesagt hat, und wo du auch gesagt hast, das ist abseits. Freunde, ganz ehrlich, wenn das abseits ist, von der Regel her ist es abseits. Aber wenn das abseits ist, können wir aufhören mit Fußball. Das ist doch albern. Also, der geht vom Tor weg. Das hat mit der Torsituation und der Spielsituation überhaupt nichts zu tun. Der, äh, der, der Referee, der, der, der Linesman, wie heißt denn der hier, der, der Schiedsrichterassistent, sieht es nicht, oder was auch immer, und gibt es nicht. Er, Abseits ist für mich, wenn der Ball in Lauf gespielt wird und der Spieler ist ein Meter vor dem oder auch zehn Zentimeter vor dem Verteidiger und hat dadurch den Vorteil, schiebt den Ball ein. Aber beide Spieler trotten, sie trotten quasi passiv in Anführungszeichen, ja, trotten sie zurück und dann wird nach 20 Sekunden das als Abseits gepfiffen. Ja, von den Regeln her ist das so, aber das macht den Fußball tatsächlich kaputt, weil keiner auf dem Spiel. Spielfeld, hat das als Abseits gefühlt, als Abseits irgendwie angemerkt Stimmt. oder, oder Heidenheim reklamiert. Hat nicht mal reklamiert. Überhaupt. Ja, wie denn auch, das, ja. das ist da auch kein Abseits für das Gefühl, für ja. das, für das ja. spielerische Gefühl. Und da muss ich sagen, wenn natürlich der Videoschiedsrichter A, so inkonsistent, immer mal hier, mal da oder so eingreift und dann auch bei solchen Situationen, ey, ganz ehrlich, das ist scheiße und das macht den Fußball kaputt, hat mit 96 jetzt nichts zu tun, oder dass uns das möglicherweise Punkte gekostet hat, alles, alles in Ordnung, wir diskutieren es halt nur hier in diesem Rahmen, aber ich habe in diesem Jahr, auch schon im letzten, aber in diesem Jahr viel Spaß und viel Freude am Fußball verloren durch diesen Videoschiedsrichter. Und zwar nicht, weil er das Spiel gerechter gemacht hat, sondern genau an diesen Situationen, wo er aus meiner Sicht in das Spiel eingreift, was er in anderen Bereichen nicht tut. Denn wenn der Ball im Aus ist, ob Ecke oder nicht oder Einwurf oder nicht, da ist es dem Videoschiedsrichter auch scheißegal, obwohl daraus Tore resultieren können und 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 und. Also ich bin da kein Freund von. Okay. Und ich bin da auch ein bisschen abgestumpft. Ich Ja, verstehe nicht
2: ich. Zu. Verstehe ich. Und ich weigere mich, aber trotzdem zu sagen, das war jetzt so die spielentscheidende Szene. Klar, wir hätten zwar eins geführt. Wäre auch schön gewesen, aber wir haben uns. Chris, du hast gesagt, wir waren so im Fluss. Aber danach kam ja, da, da war ein überhaupt nichts mehr. Da waren ja. ja, aber wollen wir das wirklich? Also. Ich fand schon die erste Halbzeit von uns zwar, was den beibels angeht, sehr dominant, aber das Spielerische blieb doch oftmals auf der Strecke, weil wir, wir waren sehr zentrumslastig, mussten wir auch sein, weil wir, wenn wir Muslia auf links stellen, dann rückt er ein. Ja, weil er auf links nicht spielen kann. Ja? Das gleiche mit Genki. Und Jetzt haben wir da das vermeintliche 2 1 1 gemacht, kriegen es zurückgepfiffen und stellen uns dann aber auch wirklich blöd an. Also Heidenheim brauchte nicht viel. Es ist ja nicht so, dass Heidenheim dann plötzlich angefangen hat, Fußball zu spielen und uns an die Wand gespielt hat. Wir haben genauso weitergemacht wie davor und haben genauso unsicher gewirkt, so, ich sag mal so, ab der Mittellinie, ja unser defensives Mittelfeld, unsere Innenverteidigung überhaupt nicht auf der Höhe, schon gegen Würzburg nicht, schon gegen Hamburg nicht. Ja? Also seit Timo Hümers vielleicht auch weg ist, sind wir da sehr anfällig. Und Heidenheim nutzt das aus. Ja? Wenn ich an das 2 zu 1 denke, ein Offensivspieler des Gegners kann durch beide Innenverteidiger einfach so durchlaufen. Ja? Es ja, kommt ja. ein Freistoß. Ein langer Ball, ja, und Vallett dreht sich weg. Ja. Und Franke kriegt den Mann auch nicht gestoppt und der Ball ist ein
0: Tor. Fallett, bevor ich an das ja, Wort warte, warte. gebe, Fallett ja. ist eine Zumutung.
1: Naja, in der ersten Halbzeit war der gar nicht schlecht. Da hat er schon relativ viele Sachen im eigenen Strafraum geklärt, sehr viele Bälle rausgeschlagen. Da stand er gut, das hat mir ganz gut gefallen. Da habe ich auch tatsächlich überlegt, ob ich mal was Positives heute äh, sage. Das hat er dann mit seinem Verhalten in der letzten oder in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit ähm, dann wieder zunichte gemacht. Wir hätten dieses Tor dringend gebraucht im Schwung, dass das anerkannt wird. Da hatten wir tatsächlich Dampf und hätten wir da das 2 zu 1 gemacht, bin ich durchaus ähm, gewiss, dass wir vielleicht auch ein 3 zu 1 gemacht hätten. Dass uns das dann weggepfiffen wurde, das hat dann so einen leichten Bruch gegeben. Wir haben dann das hat mich sogar relativ positiv überrascht, relativ positionsgetreu gewechselt. Ähm, mit Franz rein für Alice, mit äh, Meiner für Suleimani. Bedeutet, wir haben die Taktik an sich nicht aufgegeben, sondern wir wollten einfach versuchen, mit ein bisschen frischen Beinen, äh, wobei man bei Franz über frische Beine, aber lassen wir das. Ähm, wir haben halt versucht, einfach nur durch einen äh, positionsgetreuen Wechsel ein bisschen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, haben das aber überhaupt nicht geschafft. Und ich glaube, seitdem uns diese Chance weggepfiffen wurde, haben wir auch keine wirkliche Torschance mehr. Ich muss ein bisschen auf,
2: aufs Tempo drücken, Na? weil wir schon und, so, so lange aufnehmen. Ja, also also aber, wir uns nicht so lange auf. Also ist weggepfiffen worden.
1: Ja, und ich komme jetzt, ich komme jetzt zum Gegentor, Tobi. Genau. Ähm, das ist eine Katastrophe, weil letztendlich versagt er die ganze Abwehr. Ich habe in der ersten genau. Einstellung gedacht, der Spieler nimmt den Ball mit der Hand mit, weil ich gesagt habe, sonst kann der doch gar nicht da so durch die Verteidigung durchgehen, wie so kann ein warmes Metter durch die Butter. Ja. Ähm, ich hätte, ich hätte das nicht als faul gepfiffen, was davor im Frausch, äh, als Freistoß war. Das sind aber eher, das ist aber eher eine Milchmädchenrechnung. Letztendlich aber in der zweiten, beim zweiten Gegentor total versagende Abwehr durch die Bank weg.
2: Und das hat nichts mit dem weggepfiffenen Tor zu tun. Nichts. Wir verteidigen seit Wochen katastrophal. Und das war wieder nur ein Beispiel. Zwischen den beiden Innenverteidigern kannst du immer durchgehen. Kannst du durchgehen. Ja? So. Und auch danach. Es gab kein Aufbäumen. Es gab kein Scheißegal, komm, wir waren jetzt besser, wir wollen das jetzt. Nein, wir haben uns ergeben. Wir haben uns komplett die Mannschaft ergeben. trudelt
0: aus. Tobi, ganz eindeutig, die Mannschaft ja, genau. trudelt aus. Nicht ja, erst seit heute, seit Wochen genau, trudelt okay. sie aus. Und halt. Lass es stehen, hm. lass, es stehen. Lass, es stehen. Ja. lass es
2: stehen. Also, wir haben kein Aufbeugen gezeigt. André sagt zu Recht, wir trudeln aus, genau. Seit Wochen. André auch völlig richtig. Und ich sage das deswegen und ich breche euch deswegen so ab, weil wir kriegen da noch ein Gegentor. Über Esser haben wir schon gesprochen. Er kommt da so halbherzig raus. Also entweder er kommt da raus und hat den Ball oder nicht. Das war für mich auch ein Torwartfehler. Chris, hast du auch gesagt. Das vielleicht sogar noch eher als das 0 zu 1. So, wir verlieren dann also Sankt und Klankenus 1 zu 3. Und unser Trainer äußert sich zu diesem Spiel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und da hören wir mal ganz kurz ein.
3: Ja, sehr bitter. Sehr bitter für uns, nach dem Spielverlauf hier mit äh, Lernern dazustehen. Äh, wir fangen sehr gut in die Partie an, haben in der ersten Halbzeit äh, drei, vier Riesenchancen. Äh, ja, kann der Mannschaft diesbezüglich... Äh, äh, nur den Vorwurf machen, dass wir vielleicht nicht so gut verteidigt haben in der entscheidenden Situation, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben uns viele Torchancen gegen die gut verteidigende Mannschaft herausgespielt, leider kläglich vergeben und, und somit kommt dann ein Ergebnis zustande, was natürlich für uns sehr bitter und enttäuschend ist. Und wir haben leider versäumt, heute aus den zahlreichen Chancen da Kapital zu schlagen. Die Art und Weise hat man heute wieder gesehen, die Truppe äh, hat heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Sie war intakt und äh, sie muss sich nur belohnen für ihren Aufwand für ihre äh, Art und Weise und äh, werden weiterarbeiten und äh, die Phase kennen wir und äh, ist natürlich eine schwierige Phase, aber da muss man einfach gestärkt zusammen äh, rauskommen. Ich bin hier, die Truppe hat heute wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert und das ist das, was für mich entscheidend ist und zählt und insofern mache ich mir da keine Sorgen, und auch keine Gedanken, weil es nicht in meiner Macht liegt und deswegen kann ich dazu nichts Näheres sagen. Ja, seid ihr denn auch der Meinung, dass wir, also Chris, bei
2: dir werde ich ja fast geneigt zu sagen, ja bist du, dass wir so ein tolles Spiel gezeigt haben und die Mannschaft ist intakt. Und sie hat Willen und sie hat tolle Leistung gezeigt. Wir haben einfach nur Pech oder vielleicht auch so ein bisschen Unvermögen in der Offensive. Ist das so einfach? Ich frage aber nicht Chris, André.
0: Ist das so einfach? Ein Trainer wird an seinen Ergebnissen gemessen. Ob das fair ist oder nicht, ist völlig unerheblich. Die Ergebnisse von Kinan Kocak, wir haben es am Anfang der Saison schon mal diskutiert, jetzt ist ja noch schlimmer geworden, müssen wir es wieder diskutieren, sind Katastrophe. Unsere aktuelle Form ist äh, eher Abstiegskandidat als Aufstiegskandidat und das ist nicht das, was wir wollen. Und er erreicht meiner Meinung nach die Mannschaft nicht. Oder aber, wenn er sie erreicht, erzählt er irgendeinen Quatsch, weil das, was die auf dem Platz zaubern, kann ja nicht das sein, was er sich über eine Woche lang ausdenkt, um gegen Heibenheim oder Hamburg oder Würzburg oder wie noch immer auf dem Platz zu zaubern. Hinzu kommt, ein Trainer wird perspektivisch, oder sollte perspektivisch ja Spieler weiterbringen, Spieler verbessern, Spieler äh, aufwerten oder aber so umsetzen, dass er oder sie, ja gut, bei uns im Männerfußball dann eher, okay, bei 96, dass er halt eher die beste Leistung rausholt. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, nochmal, und ich versuche jetzt mal ganz objektiv zu sein, meine Kritik, meine Basiskritik Coacher gegenüber rauszunehmen. Welchen Spieler hat er vom Niveau her angehoben oder gar verbessert, dass wir sagen: toll, toll, toll. Wir haben über Dux gesprochen, wo ich sage, Torausbeute reicht mir nicht. Wir haben über Weidand gesprochen, der in diesem Jahr kein Faktor ist. Kein Faktor ist. Und das ist eher was Schlechtes als was Gutes. Wir haben über einen Suleimani gesprochen, der, wenn er links außen rumgelaufen ist, nichts äh, Produktives zustande gebracht hat. Und wenn er die zwei, drei Spiele mal im Sturmzentrum gespielt hat, war es okay, aber nicht mehr. Ein Haraguchi war lange Zeit der Saison unter seinen Möglichkeiten. Jetzt zeigt er seine individuelle Stärke. Er wird gehen. Ähm, ein, ein Franke, ein Valet, ein Ellis sind alle Spieler, die entweder gehen werden oder wir nicht wirklich brauchen. Ein Kaiser, den er zum Kapitän gemacht hat und als Schlüsselspieler Woche für Woche uns zugemutet hat, spielt nicht auf dem Champions League-Niveau, das uns in der Pressemitteilung seiner Verpflichtungen verkündet wurde. Ein, ein Kandidat wie Linden Meiner, lange Zeit verletzt, klar. Ähm, überzeugt auch nicht, dass man sagt, nächstes Jahr ist das unser Unterschiedsspieler. Äh, Tumasi Königstransfer, wollte er unbedingt haben. Pff, Leute, ganz ehrlich, das ist ja lächerlich. Dann haben wir einen Megudra als Talent. Wie viele Chancen hatte der? Ich kann den gar nicht bewerten. Ich wüsste gar nicht, ob Megudra nächste Saison unser zweiter, dritter, vierter Stürmer für 96 sein darf oder kann, weil ich den in den 17 Minuten, die ich ihn gesehen habe, überhaupt gar kein Urteil darüber bilden kann. Und so weiter und so weiter. Jetzt können wir nahezu jeden Spieler hier einmal durchzaubern. Ähm, ich ich glaube, die Zeit von Kocak ist vor Wochen schon zu Ende gewesen, dann gab es immer mal wieder irgendein Spiel, wo man sagen konnte, aha, vom Ergebnis her okay, aber es hat unsere Leidenszeit verlängert. Wir brauchen einen sauberen Schnitt, wenn Kocak geht, muss Zubau übrigens auch gehen, seine Einkäufe und Verkäufe sp sprechen die gleiche Sprache und es ist mir egal, ob der mehr konnte oder nicht oder ob Kind mehr Geld hätte rausholen müssen oder nicht. Beide stehen für die sportliche Leistung von Hannover 96 in der Verantwortung. Die sportliche Leistung ist mir persönlich viel zu wenig. Ich, ich würde sogar sagen, es ist eigentlich eine Katastrophe, was wir hier seit Jahren sehen. Genau, also macht das nicht so nett. Nein, okay, ja nicht nett. Wir sehen beide, zu wenig weg. Ist, <lacht> ja, beide genau. weg. Die Frage ist, können wir es uns leisten? Das ist das Erste. Müssen ich sage, wir. wir müssen es uns leisten. Genau. Ja, wir müssen uns das leisten. Und dann ist dann natürlich die Frage, okay, wen würde man kriegen können? Aber da würde ich auch sagen, ist das egal. ist die zweite Frage. Erstmal genau. muss die Entscheidung da sein. Kocak raus, Zuba raus. Und wenn ich genau. das jetzt so sage, ich weiß, da stehen menschliche Schicksale dahinter. Und das ist nicht böse gemeint von mir. Mir geht es aber darum, sportlich für Hannover 96 möchte ich nächstes Jahr tendenziell eine Perspektive nach oben haben und nicht die Angst vor ganz, 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 ganz unten haben. Tobi, auf dem
2: Weg Tobi, sind wir. Ja.
1: ich habe, ähm, mir wurde ja das Wort entzogen, das war auch gut so, weil so schön, wie André das ausformuliert hat, hätte ich das nicht hinbekommen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und André hat aber ähm, meine Meinung zu 100% wiedergegeben. Und somit schließe ich die, mich diesen Ausführungen einfach nur an.
2: Gut, und ich mache jetzt noch mal eine Spur härter drauf. Für mich ist es eine Pflicht, eine Pflicht, Kindern zu entlassen, und gleichzeitig auch Gerrit Zuber zu entlassen. Kina Kocak hat ganz viele Gründe dafür geliefert in dieser Saison, warum er nicht Trainer von Hannover 96 sein sollte. Und Gerrit Zuber tut es auch, warum er nicht Sportdirektor sein sollte. Sein peinlicher Infight auch nach dem Spiel mit ähm, Frank Schmidt und dem vierten, nicht dem vierten, dem, dem Schiedsrichter, finde ich peinlich, gehört sich nicht. Auf Twitter habe ich gelesen... Auch
1: wiederkehren, ne, wiederkehrend. Du hast das Gefühl, genau, das ist genau. jede zweite Woche, genau. dass der und, fast von auf der Tribüne sitzt.
2: Ja, und auf Twitter lese ich, ja, da zeigt er wenigstens Leidenschaft, ja, ist polemisch. Nee, das gehört sich nicht, schickt sich nicht. Also, Kutschak raus, Zuber raus, Kind muss eh weg, aber das haben wir nicht in der Hand. Aber ich bin, ich bin davon überzeugt. Also, ich bin, ja, ich bin sehr traurig, dass wir unser Jubiläum morgen 125 Jahre... Hannover 96, 125 Jahre Leidenschaft und Tradition mit so einem Scheißergebnis eingeläutet bekommen. Aber 96 ist größer als jeder andere und der Verein steht über allen. Deswegen ist mir auch nicht bange und ich glaube, es geht weiter. Und es kann aber nicht weitergehen mit Kenan Kocak und Gerry Zuber. Also schmeißt sie raus und dann sehen wir weiter. Mittwoch gibt es kein Spiel, aber Männer, wir wissen nicht, wir halten uns bereit für eine Sonderausgabe, aber wir, wir rechnen fest damit, dass Kenan Kotschak und Gerry Zuber entlassen werden. Ich glaube sogar schon morgen und ich glaube auch, dass wir Fans dann vielleicht ein kleines Geschenk bekommen zu unserem Jubiläum.
0: Wir hören uns am Mittwoch zur Folge und wir nennen sie heute schon der Umbruch.
2: Gerne. Machen wir. Jetzt haben wir aber lang aufgenommen. Ja, es war spät, es war lang. Es war also nicht quick. Dirty war es. Dirty war es auf jeden Fall. Also, ihr habt gehört, André, Chris und ich, wir fordern die Ablösung des Trainers und André, Chris und ich, wir fordern die Ablösung des Sportdirektors. Ich persönlich fordere noch die Ablösung des Geschäftsführers, aber das besprechen wir vielleicht in einer anderen Sendung, oder wir haben es ja nicht in der Hand. So. Ich, möchte nicht, fordern, allein, ich
0: möchte auch noch was fordern, bevor du jetzt Ich möchte noch fordern, dass gut. wir öfter mit dem neuen schönen Trikot spielen. Um das noch positiv ja. hier hinten rauszuziehen, das, der, der Lichtblick des heutigen Spiels ja. war nicht das Ergebnis, war nicht die spielerische Leistung, ja. war auch nicht die Glorifizierung von Kocak. Es war das Trikot. Und ich sage ja. ehrlich, ich fand es nicht so schön, als es präsentiert worden ist, als es da so dargestellt wurde. Aber im Spiel an den Jungs dran, ah, das sieht gut aus. Doch,
1: doch. Das doch. hatte was auf jeden Fall. Das sah gut aus. Ja,
2: also da hat Josip zum Abschied, der ist ja nicht mehr Marketingchef, ähm, hat Josip zum Abschied uns noch was ganz Schönes beschert. Liebe Grüße Josip, viel Erfolg in Hamburg und ja, liebe 96-Fans, freut euch auf das Jubiläum von 96. Seid morgen trotzdem stolz auf den hannoverschen Sportverein von 1896 eV. Scheiß auf das Ergebnis, fahrt morgen im Trikot, zur Arbeit, zur Schule, also. Ist überhaupt Schule? Ich weiß gar nicht, aber fahrt ich egal, wo ihr fahrt.
0: Ich 96-Pullover in der Schule, hundertprozentig. So. Ja, bei mir
1: ist es schwierig, bei mir ist schwierig. Ja,
2: stimmt. Egal, wo ihr seid, egal, wo ihr hinfahrt, tragt 96 Trikots und feiert den glorreichen Hannoverschen Sportverein. Außerdem kauft euch bitte das Shirt der Roten Kurve. Die rote Kurve hat ein tolles Jubels-Shirt aufgelegt und dazu Einzelheiten, haben wollt, dann schaut einmal ganz kurz auf unseren Twitter-Account. Wir haben da auch schon was veröffentlicht. Bestellt das Shirt. Es ist schön. Also, Kocak raus, Zuber raus, Kind muss weg. 96 Allee. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.